0: Hola, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer un tema medio, medio, medio... Ah, no, a mí me re gusta este tema, eh, es sobre el examen psiquiátrico. El examen psiquiátrico forma parte de la historia clínica en psiquiatría. ¿Qué es la historia clínica? Es con lo que nosotros... Eh, bueno, nosotros yo todavía no soy médica, <risa> pero lo que cuando viene un paciente le hacemos diferentes preguntas y eh, nos basamos en un modelo, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica en psiquiatría, tenemos los datos de filiación, bueno, dónde vive, todo eso, el motivo de internación o de consulta, la enfermedad actual y los antecedentes, la estructura familiar y los antecedentes, ahí entra el examen psiquiátrico, que es lo que vamos a ver hoy, eh, el diagnóstico del síndrome que tiene, el nosográfico, diagnósticos de estructura, estudios complementarios, indicaciones terapéuticas, bueno, no siempre se hacen todos, pero... Eh, no se sé, bueno, el estudio complementarios, no se hacen siempre en todos los pacientes, por ejemplo. Eh, en fin, hoy vamos a ver exámenes examen psiquiátrico Bien, ¿para qué sirve todo esto que yo les voy a nombrar? Sirve para que podamos entender de forma psíquica cómo está el paciente. Porque, ¿qué pasa? Los signos físicos en, en el ámbito de la salud mental quizás no son tan evidentes. Sí podemos ver... Eh, que el paciente está más enlentecido, que mira un punto fijo. Eh, pero no sé, no es como una apendicitis que... Ay, tiene dolor en el... ¿Cómo se llamaba ese lugar? Ah, en el hipocondrio. No. La fosa que izquierda. Ay, oh, derecha. Dios mío, a ah, quinto año. Eh, no es tan así. Entonces hay que hacer una serie de, de, de preguntas, que se hacen un poco más dirigidas a las diferentes esferas eh, de la de la vida, ¿no? Viendo la actividad cognitiva, la actividad afectiva, la abolición. Eh, o sea, no, no es como que le tocamos la panza y ya está, no. O sea, no, ah, es como más eh, profundo. Ah. Bueno, dentro de las funciones psíquicas, que es lo que vamos a evaluar en estos pacientes, tenemos las funciones cognitivas superiores y básicas, ¿sí? Las voy a pasar a explicar. Las básicas, más que nada, que las vamos a ver ahora, son la atención, la percepción o senso percepción y memoria. O sea, atención, senso percepción y memoria. ¿Ok? Adentrándonos en la atención es la capacidad que tenemos de focalizar en un tema, de centrarnos, de eh, mantenerle un hilo a esa conversación, no irte por... Por las ramas, por así decirlo. Bien, esta atención se puede dirigir a cosas físicas, como lo es el dolor, o fenómenos psíquicos, como eh, ideas objetos exteriores. Hola, me saludó la vecina. Ah. Eh, Entienden, puede ser algo eh, psíquico que nosotros creamos como una idea, no sé, una... Una idea de muerte, por ejemplo, vamos a dirigir nuestra atención a la idea de muerte, que queremos desaparecer, que queremos desaparecer, ¿entienden? Eh, y después podemos hacerlo hacia un objeto exterior, como lo puede ser la música, por ejemplo. Me quedo focalizado en la música y todo lo demás no importa. Bien, la atención voluntaria es eso que nos hace focalizarnos en algo y dejar de prestar la atención a los otros estímulos, ¿sí? Eh, y, y esto es como un filtro, porque si no nos volveríamos locos básicamente. Literal, ah, No me gusta usar el concepto de locura, disculpen. Y acá ya viene la terminología eh, más psiquiátrica de salud mental. Eh, podemos hablar de hipoprosexia, o sea, cuando la atención está disminuida, o podemos hablar de aprosexia, cuando la atención está ausente. Y también hablamos de la hiperprosexia, cuando está aumentada la atención. Ejemplos, en hipoprosexia, por ejemplo, tenemos el delirium eh, o la fatiga. En la aprosexia, o sea que no tenemos atención, se observa en el caso de eh, delirium muy grave, demencias avanzadas o retrasos mentales graves. Y, eh, en, la, y la, en la hiperprosexia, por ejemplo, en las hipomanías, si se acuerdan de mi podcast de trastorno bipolar, si no lo escucharon, bueno, eh, el consumo de estimulantes, todo lo que, lo que aumente, ¿no? Todo lo que, ta, 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 más rápido, más rápido, eh, etc. Cuando estamos evaluando la atención en un paciente, tenemos que observar primero la cantidad y después recién vemos hasta al, al estímulo al cual se dirige. Cuando vemos que la atención está bastante descendida, eh, ahí tenemos que hacer un descarte con otro tipo de patologías eh, que por ahí no sean mentales, como eh, los cuadros febriles o las encefalitis. Bueno, este es más difícil de explicar que la tabla de 9, Arre, perdón, a mí me costaba mucho la tabla de 9 en el colegio, bueno, la ascenso percepción, bien, muy compleja. En la senso de percepción percibimos los objetos eh, y, y la conciencia percibe que es exterior a ella. No sé si se entendió. O sea, vamos a utilizar también todo lo que son los cinco sentidos. Cinco sentidos. High five. <risa> vamos a percibir los cinco sentidos. Con los cinco sentidos vamos a percibir, no sé, por ejemplo, yo estoy tocando este libro. Con el tacto siento que estoy tocando una hoja y con mis ojos estoy viendo que eh, es blanco y tiene letras negras. No sé, algo así sería. Eh, bueno, esto es re complejo de explicar, discúlpenme si no lo entendieron. Pero no sé cómo explicarlo. Bueno, acá hay un ejemplo que quizás les sirva. Que dice acá en el libro. La percepción puede estar globalmente disminuida en la fatiga o casi ausente en cantidad como en el delirium. Bien. Claro, en el delirium. Bueno, todavía no expliqué lo que es un delirium. En el caso de las demencias se percibe el entorno, pero la percepción está descendida. Los pacientes con retraso mental pueden aparentar una buena percepción, pero con frecuencia quedan adheridos a un detalle y no a la situación ya que la discriminación sobre los objetos en los que uno debe centrarse y cuáles deben de se encuentra bajo el influjo del juicio y el interés. Bueno, lo, básicamente lo importante del ascenso a percepción es que sepan que están las ilusiones y las alucinaciones. Bien, es importante diferenciar ilusión de alucinación. La il ilusión es cuando percibimos de forma de, eh, deformada Objetos presentes y que son reales. Esto a veces puede pasar a la hora de irse a dormir, que esto no tiene carácter patológico. Pero otras veces eh, puede ser una expresión de estados emocionales. Eh, como por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? En los delirium. Cuando eh, por los detalles del acolchado, es un ejemplo, no sé, la vieron que tiene como costuritas. Bueno, el mío tiene costuritas, ah. Como que flashean, que no sé, son se distorsiona eso. Esa imagen se distorsiona y no sé, creen que es eh, animales. O los ruidos del ambiente los distorsionan y piensan que son disparos, por ejemplo. Pero es una cosa que existe, que está, que es real y se deforma. En cambio, en las alucinaciones, bueno, en las alucinaciones, eh, las distorsiones perceptivas... Están cuando el objeto percibido no existe. Por ejemplo, estoy viendo un gato donde no hay un gato. ¿Entienden? Eh, a la gente esquizofrénica a veces le pasa que ven animales o ven formas o ven como caras. Eh, esas cosas no están en el ambiente, ¿entienden? Entonces al no estar en, la, en el ambiente entran en la categoría de alucinación. Y hay diferentes alucinaciones. Eh, eh, alucinaciones Tenemos las alucinaciones auditivas, las visuales, las olfatorias, las, las táctiles, las kinestésicas. Eh, bueno, se las voy a explicar por arriba. ¿sí? Eh, las alucinaciones pueden ocurrir con la conciencia clara, como pasaría en una persona esquizofrénica, o en la conciencia nubilada como el delirium. El delirium es un estado... Qué difícil explicarlo fácilmente. ¿eh? Eh, es un estado más que nada orgánico que distorsiona todos los sentidos de la persona básicamente. Eh, puede tener alucinaciones, eh, nada, la puede flashar muy feo y es bastante peligroso porque tiene causa orgánica. Eh, y la, y, el, y la persona está unnubilada, o sea, no sabe dónde está, no está ubicada en tiempo y espacio. Eh, flashea que, no sé, está en 1970, eh, trabajando en, en una obra en construcción, o sea, a ese nivel. Incluso pueden hasta imitar actividades. En fin, diferenciemos si se ocurre. En una, en una persona que tiene la conciencia eh, oh, clara, y en las personas que no tienen la conciencia clara. Cuando, las, eh, cuando la conciencia es clara, las alucinaciones visuales, perdón, del gusto o del olfato, son poco frecuentes. Eh, cada vez que se detectan, hay que pensar en una epilepsia del lóbulo temporal, o sea irritación de, del bulbo olfatorio, como con un tumor, por ejemplo. Las del gusto y del olfato se presentan en la esquizofrenia raramente, eh, el tema de... De, de estar convencido de, de despedir olores feos. Se encuentran algunas melancolías llamado autodisosomofobia. ¡Uy! ¡Qué difícil! Ah, autodisosomofobia. Bueno, difícil. Eh, y es una idea delirante, más, es más una idea delirante que un trastorno de la percepción. Y las alucinaciones visuales pueden ser simples, como destellos o fogonazos, o complejas, una visión nítida de objetos, de animales, de personas, que era lo que yo les decía recién. En presencia de alucinaciones visuales siempre tenemos que descartar que haya un trastorno mental orgánico, como una intoxicación, una abstinencia, una deshidratación, pero puede ocurrir en psicosis endógenas como la esquizofrenia o un desorden afectivo severo. Eh, y después tenemos las auditivas simples, que es un ruido, que puede eh, verse al comienzo de la psicosis esquizofrénica y las complejas que permiten identificar voces, que dialogan entre sí, voces que comentan actos, eh, y eso es muy característico de la esquizofrenia. Pero puede estar en, presente en otros trastornos afectivos, eh, como voces que culpan eh, durante la melancolía, por así decirlo. Bueno, ahora vamos al último de las, de las básicas, que es la memoria. La memoria es la capacidad que nosotros tenemos de registrar, retener y recuperar la información que ocurre, no sé, en este momento, para después acordármela. Tenemos varios tipos de memoria, tenemos la memoria implícita, que lo que hace es, eh, su característica es de ejecutar tareas en ausencia de una recolec recolección con, con, oh, consciente. Ay, Dios Modo tartamudeo. No sé, un ejemplo, atarse los cordones. No nos ponemos a pensar cómo nos atamos los cordones. Eh, lo hacemos y listo. Eso es memoria implícita. Ah, no, chicos, esa es la memoria procedimental. <risa> eh, que es el aprendizaje y la ejecución de tareas tales como conseguir un vehículo. Oh, hoy estoy hablando muy mal. Conducir un vehículo o, eje o ejecutar un instrumento. La memoria semántica que nos permite reconocer estados, objetos y relaciones entre ellos sin necesidad de estar físicamente presentes. No sé, por ejemplo, estoy pensando en, en un atado de cigarrillo cuando no lo estoy viendo, ejemplo. Bueno, la memoria operativa es la memoria a corto plazo y la memoria episódica a largo plazo. Ahora lo que les quiero decir, cuáles son los trastornos de la memoria, no? Tenemos la hipermnesia que es eh, aumento de la evocación de datos aislados e inconvexos, que no tiene eh, mucha utilidad. Ejemplo, eh, antes de rendir un examen, por ejemplo, una, vienen muchos datos que aparecen en nuestra mente de forma desordenada y sin, eh, y sin que nosotros participemos en eso. La hipomnesia es disminución de la fijación o la evocación. Puede estar asociado a un déficit de atención cuando persiste en el tiempo, suele marcar el inicio de un cuadro mayor. Bueno, tenemos la amnesia anterógrada, la retrógrada que se da en la demencia y la retroanterógrada. -re Dios, retroanterógrada. <risa> Re mal lo dije, perdón. Y después hay otros trastornos que son cualitativos o paramnesias, eh, que tenemos el fenómeno de lo ya visto, o sea, el déjà vu famoso rey de vu la criptomnesia, que no tiene nada que ver con las criptomonedas, <risa> Qué chiste malo, ¿eh? Eh, que es un fenómeno evocado y aparece en la conciencia no siendo reconocido como tal, por lo que adquiere un carácter de idea nueva. La ecmencia ec es recordar los hechos pasados y remotos eh, de forma muy nítida, y Después tenemos la fabulación, que es la sustitución de hechos reales por recuerdos remotos. Pueden ser falseamiento de esos recuerdos, en cuyo caso hablamos de ilusión de memoria, o pueden no tener ningún elemento de realidad. En este caso lo llamamos alucinación de memoria. O sea, flayamos que lo que nos pasó antes, ahora en realidad es de otra manera, pero no nos damos cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de la conciencia. La conciencia es... ...el conocimiento de sí mismo y del ambiente. La conciencia lo que hace es permitir que nos orientemos... ...que tomemos elementos cerca de nosotros y del entorno. Eh, si una persona puede prestar atención de manera tal que percibe el entorno... ...percibe a sus interlocutores, responde a los requerimientos... ...como por ejemplo, pase y tome asiento y hace la acción de pasar y tomar asiento... Eh, que pueda responder a preguntas, eh, tales como cómo se llama, qué hace en este lugar. Eh, y eso, eso quiere decir que tiene claridad de conciencia. Y para la claridad de conciencia nosotros necesitamos que nos funcione bien lo que nombramos anteriormente. O sea, la atención, la sensopercepción y la memoria. O sea, todo esto nos ayuda a responder a una indicación, a una pregunta... Y para esto vamos a tener que haber registrado y retenido la pregunta o la orden. Y cuando no hay claridad de conciencia decimos que hay delirium, o sea, confusión mental. Una persona que tiene delirium eh, no puede prestar atención, ni percibir el entorno, ni usar su memoria. Pero igualmente puede pasar que comprobemos que tenga claridad de conciencia porque percibe si en el entorno en el que está, atiende y responde, pero puede que las respuestas que dé no sean. Idóneas. Por ejemplo, eh, preguntarle cuántos años tiene una persona de 60 y que te diga que tiene 20. O diciendo que compañeros de la sala son compañeros de la vida de él. Eh, en este caso, decimos que hay claridad de conciencia, ya que el paciente presta atención, pero al evocar la memoria hay alteraciones. O sea, responde mal a todo lo que le preguntamos. O sea, la atención y la sensopercepción nos da una conciencia clara, pero registramos una alteración en la memoria. Dentro de la conciencia podemos hablar de la lucidez, que significa que la persona está con todas las luces, o sea que tiene la atención, la sensación, percepción y la memoria eh, conservadas. Y después tenemos la orientación, que puede ser autopsíquica, cuando tenemos la capacidad de reconocernos y orientarnos en persona, y se evalúa interrogando a la persona, preguntándole los datos personales, como la edad, el nombre, la fecha de nacimiento, la ocupación. Y decimos que es a psíquica cuando nos orientamos en tiempo y espacio, o sea, dónde estamos, qué día es, en qué año estamos. Los pacientes vigiles están parcialmente orientados, están en alerta, pueden captar los estímulos, pero no pueden orientarse en algunos aspectos. Y después, en orden de profundización según el deterioro de la conciencia, pasamos por la confusión, el estupor y el coma. El coma ya es un estado donde el paciente directamente ni responde, o sea, está ahí. Bueno, y después tenemos que tener en cuenta otras cosas, como el aspecto, que es la forma en la que el paciente se presenta, cómo es su imagen. Puede estar alineado con una ropa que está adecuadamente combinada, acorde a la época, de, oh, a la época del año, está limpio y prolijo... Desalineado, lo contrario a lo anterior, bizarro, tiene prendas combinadas en forma inadecuada, tiene accesorios extravagantes y excesivos, y otros como eh, estar adelgazado o las facies melancólicas. Después hay que ver la actitud, que es la forma en la que el paciente se contacta y se comporta con nosotros. Tenemos el colaborador activo, o sea que nosotros le preguntamos cosas y la persona no tiene problema en responder, en decirnos cómo se siente... El colaborador pasivo eh, cuesta obtener los datos, responde de forma breve, hay que insistirle con las preguntas y el reticente que es aquel que responde a las preguntas, pero como que no quiere, no contesta generalmente o te dice por qué me preguntas esto, de eso no quiero hablar, ya le dije que no toque ese tema. Y ahora vamos a empezar con las funciones cognitivas superiores que son la ideación, la imaginación y el juicio. La ideación es la capacidad de formar ideas, encadenarlas... Encadenarlas... Dios, estoy hablando? Muy mal, ¿eh? Formar conceptos y pensar. Pensar es más que una asociación de ideas y que una conducta. Es una estructura mental. Bueno, me he arrepentido de cómo venía el curso del podcast porque el libro dice una cosa, pero como me lo dieron en clase es otra. Así que vamos a seguir con los demás... Eh, cosas de la... Ay, bueno, no me sale la palabra ¿ah? vamos a seguir pero sin clasificación lo más importante era lo del tema de la atención, percepción y memoria pero bueno, ¿ah? vamos a seguir con el, con el curso de esto ¿ah? eh, en cuanto al pensamiento es la, la expresión del funcionamiento psíquico es una de las, de, de las funciones más jerárquicas el pensamiento en conjunto se orienta eh, con direccionalidad y sentido. Podemos asociar ideas eh, de manera tal que no sea al azar. Tenemos una idea central que es conductora y es la idea directriz. Existe una serie de ideas relacionadas que llamaremos eh, constelación de ideas que pueden influir en el curso y en el contenido del pensamiento. En el pensamiento vamos a evaluar el curso, el ritmo y el contenido. En el curso tenemos el que es el ordenamiento de la secuencia de ideas y si éstas se relacionan con una finalidad. Eh, el ritmo, la velocidad a la que lo dice y el contenido, o sea, de qué está hablando. Los trastornos del curso del pensamiento pueden ser, por ejemplo, la y la minuciosidad, eh, que no puede eh, expresar lo esencial de un pensamiento, eh, y no tiene una idea de forma sintética. No puede distinguir lo esencial de lo accesorio y el paciente abonda, abu, abunda en muchos detalles. Es como muy detallista. Es frecuente en, eh, bueno, en pacientes con demencia, por ejemplo. Eh, la viscosidad es la prolijidad y la insistencia y el, el despliegue repetido de una idea. Es un discurso tedioso, eh, no puede abandonar la idea que hegemoniza el discurso, o sea, como que sigue ahí en esa idea. La perseveración eh, es la intercalación de frases o palabras en el desarrollo de la idea, tiene pobreza en las representaciones lo que haría que el paciente tenga dificultades en abandonar el tema del que está hablando, por lo que repite frases en forma periódica. Estas frases estarían en relación con la idea que se viene desarrollando. La verbigeración es cuando se repiten frases que pueden tener sentido o no, y se caracterizan por tener una carga afectiva importante. Como ejemplo, la repetición de la frase, qué desgracia, Dios mío. Eh, la intercalación, no, interceptación es cuando se interrumpe de forma brusca el curso del pensamiento, cuando se detiene el fluir de las ideas. El paciente luego puede retomar la idea que venía expresando o puede cambiar de tema al retomar el discurso. Suele generar perplejidad o inquietud en el paciente y suele dar origen a interpretaciones delirantes. Después tenemos la disgregación, cuando hay una pérdida de la fuerza de la idea directriz, lo que hace que la asociación de las ideas se desarrolle de una manera más laxa y pierde, por tanto, la finalidad lógica y el pensamiento comienza a discurrir en forma desorganizada. Permite una comprensión fragmentada del discurso, pero no una lógica conjunta. La incoherencia, hay una anarquía total, anarquía me encanta, qué buena palabra, eh, en la asociación de ideas, lo que hace que el pensamiento sea incomprensible. El paciente expresa todo lo que aparece en la conciencia sin organización alguna. Después tenemos la, el trastorno del ritmo, del ritmo, que es la bradipsiquia y la taquipsiquia. La bradipsiquia, como lo dice el sufijo bradi, que es como el lentecido menos eh, menor frecuencia, es que hay un lentecimiento en la asociación de ideas. Tiene mucha dificultad para encontrar los términos adecuados y hay una gran lentitud discursiva. Un ejemplo de esto es la depresión, por ejemplo. La taquipsiquia es lo inverso. Taqui, el sufijo taqui, es cuando hay aumento. Eh, como es lo inverso, en este caso las asociaciones se hacen con gran rapidez y fluidez. Y se ponen en juego todos los mecanismos asociativos y a veces se altera el curso del pensamiento. Un ejemplo. Es el trastorno bipolar cuando están maníacos o hipomaníacos. Los trastornos del contenido podemos tener ideas delirantes, como por ejemplo tengo una energía especial, un don. Ideas místicas, esta es una misión que yo tengo, yo creo que tendría que ser un ángel el que tuviera esta misión. Ideas de influencia, incluyen el robo del pensamiento, la imposición de ideas, todos los fenómenos en los que el paciente interpreta que se influye sobre alguna... Como que piensan que alguien le está robando las ideas o que le está diciendo que diga esto. Como por ejemplo, tengo un montón de sensaciones en el cuerpo, nadie me da respuesta. Son ellos los que me manipulan. El cuerpo no, el cuerpo no sé cómo lo hacen. Además leen mi mente, no tengo intimidad, es como tener una doble vida. Las ideas de autorreproche de culpa, por ejemplo, me siento fracasada... Cometí muchos errores, soy responsable de mi enfermedad, y de todas las desgracias que ocurren en mi familia. Las ideas de ruina o desesperanza, es todo un círculo, me siento nada, mis hijos no les sirvo, estoy como inválida. Me siento avergonzada, inútil. Y en las ideas suicidas, me quiero morir, me voy a matar, me inyectaría potasio. Estuve pensando en comprar un arma, pero creo que es mejor, de mejor que la... ¡Ay! Que que es la mejor manera de poner fin a esto, no aguanto más. Y también hay que evaluar el grado de organización de las mismas. Si son sistematizadas, cuando se ordenan en un sistema delirante, que, las con... que, que o sea, todo tiene sentido, de lo contrario, eh, son poco sistematizadas cuando no hay coherencia en la forma en la que lo relaciona. Ahora vamos a hablar del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se pueden clasificar... Según la causa orgánica. Y si son de origen psíquico. Y hay un montón de clasificaciones Yo les voy a decir algunas. Tenemos la disartria. Que es la dificultad para articular la palabra. Lo que me está pasando a mí. Ah, por una lesión. En uno, bueno, no tengo esa. En el nervio periférico. o Una causa central también puede ser un efecto adverso, adverso medicamentoso La dislalia. Eh, suele ser porque hay malformaciones en la lengua. En el aparato de fonación. La fascia. Puede ser de comprensión o de huernique, eh, por una lesión orgánica. a dificultad para comprender el lenguaje. La persona no entiende lo que le están diciendo. Después está la del tipo motora de broca, eh, que ahí la dificultad es en expresarse eh, y la capacidad de comprensión está conservada. Tenemos la taquilalia, que es la aceleración del discurso, con un aumento de la cantidad de palabras expresadas. Es consecuencia de la taquipsiquia, que les nombré anteriormente, que es lo del ritmo. El mutismo, cuando no habla directamente. Las musitaciones, habla en voz baja, como consigo, en, en un tono de voz que no se entiende. Monólogo, acá el paciente va a hablar en voz alta y se dirige a un público que no existe. El neologismo, que crean o deforman palabras. Eh, a veces se trata de la utilización de una palabra existente en sentido diferente. La jergafasia, sucesión de palabras que se encadenan sin ninguna lógica y la consecuencia es un conjunto de palabras reunidas al azar, como un, también llamado ensalada de palabras. La ecolalia eh, es repetir una palabra de lo que te dice la otra persona. Como que le haces un eco. Repite la frase para darse tiempo a pensar la respuesta y eso se lo llama ecolalia de apoyo a veces. La estereotipia es la representación de una palabra que se intercala en el lenguaje sin ningún sentido, eh, y asociaciones por homofonía o consonancia. Eh, acá se altera el discurso, el discurso eh, generalmente en consecuencia de una taquipsiquia, en la cual las asociaciones no respetan ninguna lógica y el único elemento que relaciona las palabras es su similitud en la pronunciación. Tuve una hemorragia, una metrorragia que es casi una verborragia, <risa> una rimita. Ahora hablando del juicio, es la capacidad que tenemos de llegar a una conclusión que se extrae de la relación y comparación de ideas y conocimientos. O sea, sometemos nuestro juicio a compararlo con nuestros conocimientos que tenemos de antes. Y esto hace que podamos sacar conclusiones que luego vamos a someter a una valoración, o sea, vamos a ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. El juicio está influido por la inteligencia y la cultura del individuo. Los trastornos del juicio pueden ser cuantitativos o cualitativos. Tenemos el cuantitativo, que es un juicio insuficiente, el individuo que eh, nunca alcanzó un desarrollo suficiente, por ejemplo, las personas con. Eh, no me sale la palabra, retrasos mentales. Eh, en el juicio debilitado, disminución del juicio del que se estaba dotado. O sea, vos ya tenías tu juicio piola, pero después se disminuyó, como por ejemplo en los pacientes con demencia, eh, se disminuye la abstracción y la síntesis. En el juicio suspendido, es la alteración en el juicio de forma transitoria por una afección en el nivel de conciencia, como ocurre en los síndromes confusionales. Eh, y los cualitativos son el juicio desviado, hay una incapacidad para hacer una valoración lógica lo cual impide reconocer un error. La persona permanece ajena a la realidad Ahora hablaremos de la afectividad es la manifestación de las oscilaciones del estado del ánimo entre el placer y el displacer El humor es una manifestación constante en tanto que los diferentes estados afectivos son modificaciones de este tono de base ¿sí? El estado de ánimo eh, el normal, entre comillas, no me gusta decir la palabra normal, se llama eutimia. El sufijo eu es eh, normalidad, por así decirlo, o equilibrio. Entonces, es el equilibrio entre los dos polos. Después tenemos los, cuantita eh, los trastornos cuantitativos de la afectividad, que son la hipertimia, la hipotimia y la indiferencia afectiva. En la hipertimia es una exaltación afectiva. Que se puede dirigir hacia uno de los polos, lo placentero o lo displacentero. Tenemos la hipertimia placentera, como ocurre en la manía, y la hipertimia displacentera, como ocurre en la depresión. Bien, la hipotimia es una disminución de la expresión de respuesta afectiva de cualquier índole. El paciente puede contar las cosas. Y la indiferencia afectiva es la abolición de la respuesta afectiva de cualquier índole. O sea,. Eh, Puede contar situaciones súper terribles sin que eso le genere ningún tipo de sentimiento. Los trastornos cualitativos son un montón. Eh, tenemos la labilidad afectiva, que son cambios bruscos, y repentinos en la afectividad, sin estímulos que lo justifiquen. Eh, tienen variaciones de grandes intensidades. Eh, y pueden pasar de la inmensa felicidad al llanto descontrolado. La ambivalencia afectiva eh, se experimentan. Dos estados de ánimo, dos estados afectivos opuestos. El paciente puede sentir en el mismo momento deseos de salir a caminar al sol y a la vez decir que detesta el sol. Esto lo inhabilita a tomar decisiones. La perplejidad. El paciente está absolutamente sorprendido de lo que le sucede. Sería la suma de desconfianza, asombro y extrañeza. No existe palabra alguna que pueda representar lo que está pasando. Inapropiada. El afecto no se corresponde con lo expresado por el paciente. Cuenta ideación suicida, con una sonrisa o como si estuviera hablando de algún evento divertido. Tenacidad afectiva. El paciente queda fijado en un estado de ánimo afectivo en forma prolongada y persistente. La incontinencia es una imposibilidad de controlar las manifestaciones emocionales. La neotimia es un estado, de afectivo, estado afectivo, o sea, como que se inventa un estado de ánimo eh, el paciente expresa una sensación no descripta, dice que está resucitando. <risa> Jesucristo. <risa> Disforia es un estado de displacentero, diferente a la tristeza, es un malestar no compatible con otros estados del ánimo, afectivos. Los pacientes maníacos, como por ejemplo los pacientes maníacos que tienen un estado de felicidad o exaltación patológica, en algún momento esa si hipertimia placentera puede transformarse en algo exagerado, en, en algo generador de displacer. Bien, y ahora creo que este es el último, me parece que sí. Eh, vamos a hablar de la actividad, que es un proceso en el que la voluntad actúa como generadora y propulsora del acto. O sea, necesitamos voluntad. Bien, eh, el prefijo que se usa para voluntad es bulia: puede ser normobulia, abulia, hipobulia, hiperbulia. Esos son los cuantitativos. La normobulia es un estado de actividad normal, la bulia la falta de, eh, absoluta de voluntad, la hipobulia disminución de la actividad, la hiperbulia aumento de la actividad puede ser productiva haciendo actividades eficaces o improductiva. <coughs> los estados cuantitativos son las impulsiones. Eh, lo que hacen es ejecutar actos sin procesarlo previamente eh, y no, no media la decisión. Y las compulsiones es el encuentro de dos fuerzas opuestas. Por un lado el deseo de llevar a cabo una acción y por el otro la resistencia que se opone a ejecutar esa acción. Eh, este, encuentro, esto, sí, este encuentro genera al paciente mucho malestar y mucha angustia. Y después tenemos los trastornos de la ejecución dentro de, de lo que es la actividad. Eh, en, los trastornos de la ejecución... Tiene que ver con que ejecutar un movimiento implica que haya un ordenamiento secuencial de pasos a seguir. O sea, en nuestra cabeza hay pasos a seguir, muchas veces son inconscientes, como atarnos los cordones. Tenemos la apraxia, que es cuando no podemos llevar a cabo un movimiento en la secuencia ordenada, por lo tanto los movimientos se desordenan y no concluyen en un acto eficaz. O sea, no te sirve para nada. La ecopraxia es imitar los eh, actos realizados por la otra persona. No sé si el si si el psiquiatra se pone la mano en la cara, el paciente hace lo mismo. El manierismo es cuando se agregan al movimiento movimientos innecesarios que no corresponden con la secuencia. La estereotipia es repetir constantemente movimientos innecesarios o de gestos. La interceptación cinética es cuando interrumpimos de, br de forma brusca un acto o un movimiento que se encuentra en ejecución. Esto se puede retomar en el igual sentido, o puede que no, eh, y suele ser una expresión de la interceptación del pensamiento. El negativismo es que se opongan a todas las indicaciones que se les sugieran. Puede ser pasivo, cuando no llevo a cabo ninguna indicación, o activo cuando se realiza la acción opuesta a la que se le sugiere. Eh, después tenemos la obediencia automática, es la actitud opuesta al negativismo, y la flexibilidad seria o catalepsia, que es bastante común en personas con esquizofrenia. No, no me parece que no. Ah, creo que me confundí las palabras, pero igual creo que sí. Ah, bueno, no, no viene en caso la esquizofrenia. Eh, la catalepsia es un, cuando el paciente adopta posiciones que normalmente no puede adoptar y las mantiene en el tiempo, sin que le moleste hasta que se le ordene cada otro movimiento. El cuerpo puede ser moldeado como si fuera una estatua de cera. Sí, sí, esto, esto le pasa a la gente que hizo Dato de color igual. Bueno, espero que les haya servido esto. Eh, quiero recalcar que yo no soy ni psiquiatra, ni psicóloga, ni siquiera soy médica. Estoy en esa. Eh, voy a empezar a recalcar en todos mis episodios por las dudas. Porque hay gente que piensa que yo soy especialista en algo. No, no, reinas, ya quisiera. Lo seré en un tiempo. Eh, así que nada, espero que la gente que escucha esto les sirva, lo entienda. Eh, esto es una parte del examen psiquiátrico, no lo es todo. Eh, bueno, en realidad el examen es salud mental, porque me parece que los psicólogos también hacen esto. Pero bueno, yo esto lo saqué de unas clases, lo traté de sacar de un libro, pero el libro decía otra cosa porque creo que está medio desactualizado. La clasificación está desactualizada. Entonces nada, a mitad de camino me arrepentí. Ah, me arrepentí, bueno, lo seguí escribiendo como decía en mi facultad. Bueno gente, les mando un besito, eh, recuerden cuidar su salud mental, que la salud mental es salud, tomen agua y hagan cosas que les gusten, les mando un besito, <ríe> chao, chao.